0: Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Wir und heute den Podcast mit.
1: Ach so, ja ich bin hier Martin Keis in
0: Recklinghausen und David Schraven aus Bottrop. Wir haben heute den Tag der Arbeit quasi für uns entdeckt. Wir haben große Neuigkeiten aus der Arbeiterei, was wir tun, was wir machen, ich bin Hundemühle, weil ich die ganze Zeit schreibe
1: und Martin hat einen neuen Boss. Martin, wie ist sein neuer Boss? Behauptest du immer so? Das ist immer, das macht nicht mehr fertig. Nachher denkt ihr, dass ich leider die falsche Zeitung dabei Bill ähm, Beckmann, aber wir fangen mit an. Wir fangen mit den Helden an und erzählen wir über die Arbeit. Also, ähm, in Dortmund gibt es ein in die Jahre gekommenes, großartiges, freies Theater, das sogenannte fletsch bitzel das ähm, 40 Jahre alt ist. Im Grunde. Und ähm, nach 40 Jahren gibt es jetzt da einen Wechsel. Horst Tank Lindemann, knapp über 65, hat sich da jetzt zurückgezogen und hat das Feld freigegeben für den tollen Till Beckmann und die ebenso tolle Cindy, nein, Cindy Jennecke. Ein junges Team. Till ist, weiß nicht, 34. Er soll mich schlagen, wenn ich ihn älter mache, als er ist. Unglaublich mhm. umtriebig hier im Ruhrgebiet. Es gibt praktisch keine, der ist fast so, da könnte ein Verwandter von... David Schraven sein. Es gibt praktisch gar nichts mehr hier im Bereich Literatur, Theater, was, was ohne ihn oder an ihm vorbeiläuft. So kommt man das manchmal vor. Und der hat jetzt mit der Cindy zusammen dieses Haus übernommen, äh, bei dem ich nicht angestellt bin. Also wir kooperieren und äh, das fletsch ist quasi offiziell Veranstalter des, des Geierabends. Aber ob er jetzt mein Boss ist, das wird sich zeigen. Das war er ja schon als Regisseur, da habe ich auch schon nicht auf ihn gehört. Aber egal. So. <lacht> Heute, nee, heute großer, ich, ich leck mir immer die Finger, weil ich habe so ganz trockene Hände, weil äh, heute äh, großer Bericht, die WAZ, äh, wenn das noch jemand kennt, diese Zeitung, das Papierzeug aus Essen, äh, ganze Kulturseite nur Cindy, Cindy, Till, Till, Fletchwitzel, ha? Alter, so, Boah. was wollen sie machen? Die wollen äh, die Spielkinder integrieren. Das ist ja diese wunderbare Veranstaltung der Beckmann-Familie. Die, ja. ähm, die wollen in die Stadt gehen, die wollen mit jungen Leuten arbeiten. Das sagen alle Intendanten und Intendantinnen, die neu kommen. Aber ich glaube, hm?
0: sage Till macht's, andere sagen. Ja, Till ja genau.
1: Und ähm, dann steht hier auf meinem Zettel Korrektiv. Ja. Steht hier, korrektiv. Also kann man jetzt nicht lesen, aber das wurde in der Pressekonferenz, der ich beiwohnen durfte, auch noch gesagt.
0: Ja, wir sind da was am Plan dran.
1: Aber schon länger und ich, ich, ich höre ab und zu auch meinen Namen und ich sage immer ja, macht und bin dann doch gespannt. <lacht> ähm, ja, du bist ja, du bist, ja dem, bist du eigentlich ans Theater gekommen damals durch die Schwarze Flotte oder warst du schon regelmäßiger Theatergänger in den Bottropper Burgfestspielen?
0: Also Kultur, ne? das ist ja das, womit du jeden Saal leer spielst. Ne? Mhm. Ähm, Kultur habe ich mich immer für fast interessiert. Ne? Also eigentlich habe ich in der Oper mal Sekt ausgeschenkt und ich glaube, das war meine Erfahrung mit der Kulturbranche. Ähm, aber damals war das so, das ist schon ewig her, da war Kai Vogels gerade komplett neu in Dortmund. Und das war für mich... Da wurde das halt interessant, da wurde das halt mit einmal für Leute wie mich interessant, die eigentlich nichts mit Theater am Kopf haben, mhm. die sich dann dafür interessieren: so einen Moment, was geht da, was kann man machen, wie kann man Leute darstellen, wie kann man Geschichten erzählen. Und dann habe ich halt mit Kai Vogels eine Menge gequatscht und dann kam äh,
1: die äh, Ankatrin dazu. Ja. Und das war halt. Komm, unser Gruß geht nach Wien, wo die lieben Menschen, ja. die Dortmund verändert haben, im Lockdown sitzen und Theater machen, das keiner sehen kann.
0: Ja, aber das Spannende finde ich dabei, die haben ja nicht nur ähm, ein paar Stücke gemacht, ein bisschen was verändert, sondern die Leute, die mit denen zu tun hatten hier, die verändern weiter. Ne? Und diese Impulse, da gab es nur zwei Konferenzen, auf denen ich war. Das waren, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Das eine war in Berlin, das andere war in, äh, in Dortmund. Da waren so kulturschaffende Aktivisten, ähm, Theaterleute, aber auch Leute, die einfach nur rumprogrammiert haben und die ja. haben dann da so überlegt, was geht, was man machen kann, was spannend ist, was interessant ist und das war schon echt cool und ich glaube, das hat viel verändert und diese
1: Konferenz,
0: ne, ich finde das so schade, dass ich da nicht mehr eingeladen werde, ich hoffe, die gibt es noch.
1: Das war bei ähm, Böll, das war die äh, Böll-Stiftung, ne?
0: Ja. Die machen die bestimmt noch, aber mich laden die nicht mehr ein. Also das ist immer ein
1: Kinderappell an diese grüne Partei und ihre Stiftung her. Daher, ja, der Herr Schraven, der hat Sehnsucht nach Input und will sich da auseinandersetzen.
0: Ja, aber die laden mich nie ein. Wieso laden die mich nie ein? Meinst du, ich habe da Scheiß erzählt?
1: Äh, vielleicht ist das der Umgang mit mir, dass ich immer so böse bin zu den Grünen. Ich weiß das doch nicht. Lass uns, lass uns. Äh, ähm weil Kultur die Leute äh, davon abhält, weiter zuzuhören, ähm, zu den wichtigen Themen kommen. Lass uns über Boris Herrmann, Mann des Jahres reden. Das ist ein Pech, Das 90.000
0: Kilometer, um dann Kaschepo <lacht> in so eine olle Schaluppe reinzubringen.
1: Bretter, ne? Ja, ja aber, aber kann man die Geschichte besser schreiben? Ich meine, es sind 80 Tage, David. Es sind die berühmten in 80 Tagen um die Welt. Also, das ist Phileas Fogg und, und, und äh, du erinnerst dich, weißt du, weißt du, wie die Geschichte von Phileas Fogg ausgeht? Hast du das im ja, Kopf? Ähnlich, ne? Der Phileas Fogg. Ja, andersrum. Der fährt an die Datumsgrenze. Genau. Phileas Falk denkt, er, er hat diese Wette in 80 Tagen um die Welt zu reisen verloren, weil er 81 Tage gebraucht hat, stellt dann fest, dass er aber gegen die Uhr gelaufen ist und dadurch einen Tag gewonnen hat und gerade noch die 80 Tage geschafft hat. Also genau die andere Geschichte hat jetzt Boris Herrmann erzählt mit seiner Wahnsinns-VC-Explorer, ähm, 90 Seemann vor dem Ziel überlegt. Aber du hast alles überlegt, du hast die Eisberge überlebt, du hast die Stürme überlebt, du hast scheiße Laune überlebt du hast, und dann... Und man weiß immer noch nicht, ob dieses ähm, automatische Identifikationssystem dieses Kutters ein- oder ausgeschaltet war. Also Experten der Hohen See sagen, viele dieser Kutter schalten mal ihr System aus, weil die Fangquote so im Wege ist. Und dann ist man halt gerade offline. Und was dann passiert, was ohne AIS passiert, passiert halt ohne AIS. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, aber ich glaube, Vendée Globe heißt das Ganze. Ne? Vendée Globe wäre, nicht, wäre ohne diese Geschichte fast öde geworden. Ja. Bist du, mal zu See? Hm? bist du zur See gefahren?
0: Ja. Was hast du umsegelt? Ich habe gesegelt. Ich war auf dem Segelboot. Ich bin mit dem Segelboot durch die, ähm, durch die Ostsee gefahren. Das ja. ist ein Meer quasi ohne Wellengang. man hm. ähm,
1: Was? Fragen mal die Leute, die auf der Estonia waren, die sind im hohen Seegang da ums Leben gekommen. Also.
0: Ja, aber als ich da war, da war halt, okay. weiß ich nicht, auf dem Heidesee Meer Seegang. Und dann bist du da halt so hergefahren und das war so Kaschepa, Kaschepa, alles ganz nett. Und dann sind wir nachts gefahren ins Kagerak. Ne? Und ich finde die Namen so geil, ja. ja. um das ja. ja Um die Horn durchs Kategor. Ne? Also war schon geil. Dann an, an Magen vorbei und dann hat der Skipper. Der hat dann gesagt, hier ist ein Aquavit, aber ein Linien-Aquavit. Und der Linien-Aquavit, der muss über den Äquator und zurück. Mhm. Und da ist der Linien-Aquavit gefahren. Und dann wurde die Nacht brach ein und wir waren auf dem Schiff. Und dann hat er gedacht, das wäre eine gute Idee, jetzt die Flasche leer zu trinken. Dann war die Flasche leer, dann lacht der Skipper so, <lacht> nehmt dem Bruder. Ich, mir war kurz übel. Ich habe von dem Linienzeug einen Schluck getrunken. Ansonsten war ich krank, habe da meine Überlebensweste angehabt, so, uh, habe unter Deck gehangen und habe gedacht, ich sterbe. Und so sind wir durch die Nacht gefahren. Ne? Das war sehr ein
1: Erlebnis. Ich habe äh, so ein äh, 45-Fuß-Holzboot äh, Bibelbrocks, Bibelbrocks hieß das Ding. Ähm, überführt, beziehungsweise der der, der Bootseigner oder was, ein Freund von mir, die wollten das von Griechenland äh, ins Nordmeer überführen. Das ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe. Ähm, und ich war dabei von Griechenland bis Sizilien und wir waren bestimmt eine Woche unterwegs und haben nur einmal gesegelt. Es war absolute Flaute und wir haben nur unter Motor mit mit 15 kmh durchs Mittelmeer und die erste Nacht auf hoher See, das war die Stelle, kann man sich angucken, an der Südspitze zwischen Italien und Griechenland gibt es eine Stelle, da ist richtig nur mehr. Da ist um dich herum 200 Kilometer Radar nur mehr. Und dann schob sich so eine Gewitterwolke von Süden, die so 100 Kilometer Durchmesser hatte, auf unser kleines Boot zu ja, 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 ja. Ich dachte, ich muss sterben. Das erste Mal, es war, es war ich bin natürlich nicht wie Sie sieht gestorben. Ähm, es war eine enorme Erfahrung und wunderschön. Und, und die Idee, also, also zwei Ideen, die toll sind. Also Welt würde ich nicht. Die Bilder, die ich gesehen habe, die machen mich seekrank, auch wenn ich mich fest auf dem Stuhl festhalte. Ähm, die Erfahrung. Aber das ist halt sehr langweilig, ne? Ja, aber diese, diese, diese Erfahrung, auf, auf, Alarm -Alarm, auf hoher ja. Sinn und du weißt, und wir haben auf Witter der Aufzug im Süden. Auf dem Radar war weit und breit auch kein anderes Schiff, also wie bei der Vendée wo man sich gegenseitig hilft. Das hätte bei uns Tage gedauert. Und damals schon, es war 2005, 2004, gab es schon diese Flüchtlingsboote. Und dann haben wir uns irgendwann, als wir auf Sizilien, Sizilien Lampedusa hin und her dödelten, die Frage gestellt, was ist, wenn jetzt hier so ein Boot ist? Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir die aufnehmen. Und dann habe ich diesen Skipper gefragt, wie viele Leute passen denn hier auf dieses 15 Meter lange Boot, ohne dass wir untergehen. Und da sagte der 80. Und dann stellte ich mir das so vor. Also seitdem habe ich so eine Vorstellung, was diese, was diese Seerettung da bedeuten kann. Egal, das, das am Rande. Toller Mann, ne? Also äh, Held des Jahres jetzt schon, Herr Hermann? Ja, aber
0: warum? Der ist doch nicht Erster geworden, oder?
1: Ja, aber gerade deshalb. Ja, aber nur Ersten... Die Ersten...
0: Nein, nur die Ersten sind Sieger.
1: Ja. Der Rest vergisst die Zeit.
0: Nein, Quatsch. Es, es also, ich jung. glaube, der ist hier in
1: Deutschland. Zum du weißt, was der vorher gemacht hat? Der hatte eine berühmte Passagierin. Der ist mit wem? Ach, wir der
0: war mit der? Peter? Ach.
1: Ist sie der an. nach äh, New York gesegelt? Ach,
0: sie an, äh. Martin, oh, wir, müssen Thema. Jetzt, wir müssen jetzt was Spannendes erzählen. Hast ja, du ich will,
1: dass ich die Leute gelangweilt habe. Ja.
0: <lacht> Sag mal. Hast du mitgekriegt, ne? dass morgen wieder die Riesenproteste in Russland sind? ach so nein, habe ich nicht mitgekriegt. Also ich bin, deswegen sehe ich auch so schlecht aus. Ne? Ich habe ähm, morgen, äh Quatsch, ich habe äh, jetzt die ganze letzte Woche in jeder freien Minute Putins Film übersetzt auf Deutsch, die Untertitel gemacht und jetzt will ich die nachher veröffentlichen. Super. Und, damit man endlich lesen kann, sehen kann, Leute, die kein Russisch sprechen, was da eigentlich abgeht ne, und was dahinter steckt. Und das ist halt äh, so unfassbar heavy metal. Kannst du dir nicht vorstellen. Die, äh, der, der Film, der wird halt von, von Minute zu Minute krasser, abstruser, härter, verrückter. Und dieses System, wie sich halt so ein, so ein, so ein korrupter KGB-Agent aus Dresden ein ganzes Land unter den Nagel gerissen hat, das ganze Land pervertiert hat in einen riesigen Mafia-Staat, von Vladivostok bis Petersburg. Und wie das klappt, Wahnsinn. Und der, der und wenn du da bis zu Ende guckst, die die Geschichte von Nawalny, ähm, beeindruckend ist die beim ersten Gucken, aber weil ich jetzt übersetzt habe, musste ich mich halt quasi mit jedem Wort beschäftigen. Ähm, das ist halt, da geht es jetzt um alles. Und die Idee dahinter ist nicht, äh, dass man sagt, äh, ein korruptes Regime äh, zu reformieren oder so. Ne? Da geht es um alles. Die haben sich vorgenommen, jetzt, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Zeit, die Revolution zu machen. Das, ist man, krass, das, krass, ist
1: das heißt ja äh, nicht, wir, 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 wir setzen Putin ab oder sorgen dafür, dass er da seinen Job los wird. Weil selbst wenn er den Job los wird, den er formal hat, wird ja wenn das ein korruptes System ist immer noch äh, am Kopf dieser Sache stehen, oder? Das genau, also wollen
0: das ganze System umschmeißen. Das ist der Plan. Und deswegen ist das alles auch so gemacht. Deswegen haben die dieses äh, quasi diese christliche Erzählung darunter gelegt, diese orthodox christliche Erzählung des Menschen, der sich opfert. Mhm. Das ist unfucking fassbar.
1: Und braucht es dafür äh, als Aufhänger diese, diese Villa, die ist eigentlich äh, oder diesen Palast oder was auch immer das ist, der ist eigentlich erstmal, mm, aber es ist ein Bild, ne? es geht da um das Bild, oder?
0: Das geht um die Erzählung, weißt du? Ja. du, hast halt
1: den Sonnenkönig,
0: der sagt, ihr müsst Kuchen essen, wenn ihr Hunger habt. Ja. Der hat Klo, eine Klobürste in seinem Palast auf Toiletten, auf denen er niemals kacken wird. Da ist die Klobürste so viel wert wie eine äh, Jahresrente eines durchschnittlichen russischen Rentners. Die Klobürste, mein Freund. Aber also das. Nicht nur alleine, sondern auch der Klo, das Ding, wo die
1: Klobürste drinsteckt. Aber das ist ja das, was wir als Klischee des russischen Oligarchen kennen. Also, wenn der russische Oligarch da mit, mit Natascha und äh, geht. Ähm, nach Antalya fährt, wo dann der Neckermann tourist nebenan sitzt oder so und dann die Yacht, die so groß ist wie das Hotel, in dem er mit 100 Leuten wohnt. Ja. Also das ist anscheinend ein, ein Ausdrucksmittel in Russland, um zu zeigen, ich habe es geschafft. Also in Deutschland würdest du sagen, ja, das ist echt das ist Glück, ja ja,
0: ja, 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 ich muss Sie unterbrechen. Ähm, naja, eben nicht, sondern... Äh, das ist das, was wir akzeptieren als Normalität. Aber wenn du einen Staatschef hast, der garantieren soll, mit seinem Apparat, mit dem ganzen Staat, dass der Reichtum und der Wohlstand des Volkes, der Menschen genährt werden soll. Und du hast halt ähm, dieses Marie-Antoinette-Ding, weißt du, wo der, der, der die, die Verkörperung des Staates mit einmal komplett durchscheppert, ähm, sich irgendwelche Tulp-Miniare dreht, ein Privattheater in sein Schloss baut, den Zarenadler auf das Schloss, also auf der Tor des Schlosses macht, sich als Verkörperung von Russland sieht und dann äh, Klobürsten holt, wovon andere Menschen ihr Leben bestreiten müssen, ein ganzes Jahr lang, Millionen von Menschen. Ne? Da geht es um den Kampf der 100.000, die profitieren gegen
1: die Millionen, die verlieren. Ja, wenn die wenn die Erzählung so funktioniert, ist das toll. Ich dachte immer, es gibt Länder, die finden das gut, wenn ihre obersten Führer, Leiter, Herrscher, wenn die reich und pompös sind, dann, dann finden die das gut. Dann sagen die, der Mann ist groß. Das Schicksal, sein Können hat ihn dazu geführt, dass er so reich ist. Aber wenn die Geschichte jetzt eine andere ist, ist das schön, wenn man die umdeuten kann.
0: Ja, aber das Also, ich habe nur Putin gesehen jetzt letztens im Fernsehen, war das? Ja. Und da hat er gesagt, das stimmt alle gar nicht, alles Genau, halt immer was dazu, ja. Aber da hat Putin gesessen und gesagt, so stimmt alles gar nicht, alles gelogen. Aber der hat fast geheult. Du hast gesehen, in welche Ecke der getrieben ist. Ne? Der hat jetzt mit einmal, erkennt er, die Taten seiner letzten 30 Jahre. Das ist wie eine Erzählung von Dostoevsky. Das ist so bei Schuld und Sühne. Am Schluss erkennt er mit einmal, was habe ich getan? Welches Monster ist aus mir geworden? Und das Krasse ist, der hat überhaupt keinen Ausweg. Der kann nicht sagen, er hört auf. Wenn der aufhört, wird er zerfleischt. Der wird... Ähm, auf irgendeinen so Gartenzaun gesteckt. So, paff. Das ist unfassbar. Das, wird wieder gerade live erleben. In der
1: Ukraine kann er ja politisch Asyl beantragen.
0: Ja, das schafft er doch nicht. Der kann auf diese Grenzzaun, kann er klettern und sagen so, gibt hier irgendeinen, wo ich hin kann. Der wird, und das Krasse ist, er hat ja nichts, was er tun kann, weil die Wahrheit ist gesprochen. Wenn der jetzt den Mann tötet, der die Wahrheit gesprochen hat, ist die Wahrheit nicht weg. Im Gegenteil, er macht aus dem Opfer, Märtyrer, er macht aus dem, der sich zum Christ gemacht hat, dieses Symbol der christlichen Fackel, das ist abgefahren.
1: Lass mich nochmal nachfangen zu diesem Dementi, was ja wahrscheinlich auch viele gesehen haben, wo, wo Putin erstmal, das erste Interessante ist ja, dass er sich genötigt fühlt, überhaupt dazu was zu sagen. Das zeigt ja, dass da schon mal ein Treffer gesetzt wurde. Das andere ist, ich höre mir das Dementi an und das hört sich so komisch an, weil er sagt, dieser Palast gehöre weder ihm noch nahen Verwandten. Und dann denke ich mir, was äh, sagt er da alles nicht? Also sagt er jetzt, das gehört nicht mir persönlich, sondern einer Stiftung, deren Vorsitzender ich bin. Und das gehört nicht nahen Verwandten, sondern nicht ganz so nahen Verwandten. Und nahe Verwandte bin eigentlich nur ich, weil 100% genetisch identisch bin ich nur mit mir. Und alles andere ist ja schon nicht mehr nah. Das war noch so ein ganz komisches Dementi für mich. Und äh, allein die Tatsache, dass das, dass das loslassen musste, die fand ich jetzt so als Nicht-Russland-Experte äh, mhm. äh, total interessant. Was ich spannend finde, dass die
0: ganzen Russland-Experten, ne, dass die mhm. jetzt sagen, ach ja, das ist ja nur eine kleine Minderheit, ach ja, Putins Herrschaft ist stabil. Der erinnert mich total an die CIA-Aussagen von, wann war das, 91 oder so, oder 90, ne, als sie gesagt haben, nee, Russland ist alles ruhig, hier passiert gar nichts, oder sind die Panzer schon durch die Stadt gefahren. Ne? Dann haben sie von CNN im
1: Fernsehen gesehen, nee, doch nicht.
0: Hier ist 91. nicht alles ruhig. Ja. Das ist
1: Dann mir ist so ein... Halt, wie Panzer Ali. Es gibt keine amerikanischen Panzer in Bagdad. Das, das. <lacht> ähm, ja. Warum funktioniert das dieses Mal, während sonst immer es äh, den russischen Machthabern gelungen ist, alle anderen kaltzustellen oder gleich umbringen zu lassen? Was ist der Unterschied? Verhaftet ja gerade
0: alle Leute, die ich kenne, mit denen ich gearbeitet habe, sind in Haft. Mach du Scheiße. Die
1: holen die Leute
0: aus der Straße, aus den Zügen, aus den Wohnungen. Die holen die aus den Wäldern, aus den Parks, die holen die aus den U-Bahn-Schächten, die holen die überall, die versuchen zu verhaften, was geht. Aber auf YouTube haben über 100 Millionen Leute den ganzen Film gesehen. Und der ist echt lang. Also ich weiß ja. das, weil die Ränder unter den Augen habe ich nicht vom Schönheitsschlaf. Und 100 Millionen haben das geguckt, es gibt 300 Millionen Russen. Die 100 Millionen, davon sind 99 Prozent aus Russland. Alter,
1: die wissen so, jetzt, und die haben den Kaffee auf. Jetzt erzähl mir, äh, äh, du bearbeitest den Film, warum läuft der nicht in der ARD oder zumindest bei Phoenix? Ja, was weiß ich, bin ich
0: öffentlich-rechtliches Fernsehen? Eine Sache vermute ich, die weiß ich aber nicht, ne? und zwar ähm, für Nawalny hat der russische KGB ähm, eine Storyline entwickelt, und zwar ja. ist das die Storyline, das ist ein Nazi. Und dann genau. wird dann in fünf Varianten gemacht, warum der Nazi ist. Ne? Und diese Geschichte pressen die in die deutsche Medienlandschaft rein. Die haben Einflussagenten, in Medien sitzen. Die haben Leute, die die schmieren, die diese Meinung ähm, verbreiten. Die haben ganze Zeit lang, haben die in Redaktionen ähm, Beilagen bezahlt. Die haben der Süddeutschen Zeitung eine Beilage bezahlt, damit die ihren Bullshitter verbreiten konnten. Das haben die bei allen Möglichen gemacht. Und die Leute, die damals involviert sind, die sind jetzt als Einfluss, potenzielle Einflussmacher in Redaktionen, in unseren Meinungsfabriken. Und die Leute verbreiten jetzt auch das Märchen, pass auf, pass auf, das ist ein Nazi, wir dürfen uns nicht gemein machen mit einem Nazi, mit einem Nazi, mit einem ja. Nazi. Ja, Und diese Wiederholung, die ständige, die wird Bei den Linken, bei den Grünen, bei der SPD, bei was weiß ich. Und das ist für mich und das Schlimmste. Vor allen Dingen, weil diese ganzen äh, äh, idiotischen Erzählungen alle also seit Jahren widerlegt sind. Ne? Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Als ob der KGB mit einmal aufhört, ne, solche Scheiße zu verbreiten. Ah, da kann ich mich ärgern, ehrlich. Ey. Und ich habe gestern noch mit dem Bundestag mit ein paar Leuten gesprochen, die haben ähm, die haben halt auch versucht, dann zu sagen, hier, ihr könnt das lesen, so und so sind die Positionen, das und das gehört dazu, das hat er damals gesagt, so war das gemeint gewesen, das ist der Kontext, das ist danach passiert. Und dann kommen wieder irgendwelche Linke um die Kurve geschossen und sagen so, dö, 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 das ist ein Nazi. Ja. Deswegen sehen wir das nicht im Fernsehen, weil das alle Schisser sind, die sagen, das müssen wir doch nicht zeigen.
1: Pass auf, lass mich mal vergleichen, weil, weil, weil du jetzt als Person äh, gut vergleichen kannst. Jan Dünder, der mit großem Bohai hier aufgenommen wurde. Ja. Und alle so, hey, toll und so, guter Mann, wir unterstützen dich. Du kriegst diesen Bürgerpreis und bei dem Forum bist du eingeladen. Ja. Und beim Parteitag der SPD in Dortmund, da schmücken wir uns auch mit deiner Anwesenheit und, und, und. Ähm, ja. Was ist der Unterschied? Frau Erdogan hat keiner Schiss. Ähm,
0: Erdogan ist ein Trottel. Erdogan schafft das, die Medien und sich selber und die Politik gegen sich aufzubringen, indem er rumläuft und sagt, Deutschland, du bist ein Nazi. Der differenziert nicht. Mhm. Dieses Divide et impera, das hat der Erdogan in Deutschland nicht drauf. Das ist das Erste. Der Zweite ist, ähm, Nawalny ist ein Politiker. Der ist kein Journalist. Jan mhm. Dündar ist ein Journalist. Der ist kein Politiker. Und das ist ein Riesenunterschied. Das Nächste ist, die Russen bezahlen halt systematisch seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, diese Einflussarbeit. Und die haben, das sind die, die können das. Weißt du, die anderen, die sind halt mehr so Amateure. Ne? Mhm. Und, ja, und dann ist du halt Profiliger gegen irgendwelche Troll. die... Ähm, die Erdogan-Leute, die ziehen halt demonstrierend durch die Städte und machen sich groß. So, Erdogan ist der größte. Ne? Das machen die hier nicht. Sondern hier machen die Einflussagenten so eine Arbeit und sagen: Ah ja, man muss berücksichtigen, könnte es nicht sein. dass... Die sagen nicht, Putin ist ein toller. Die sagen, ja, die anderen sind ja auch Gangster.
1: Weißt du? Interessante Erzählung. Jetzt erzählen wir dann die für mich wichtige Frage: im Grunde nicht, aber, aber weil sie so hochgespielt Nordstream, Nord Stream, Nord Stream 2 oder 2. Äh, wo, wo, wo ich völlig durcheinander bin, wo ich denke, irgendwie US-Amerika, was wollt ihr? Interessiert mich nicht, wenn ihr der Meinung seid, dass wir kein ähm, Gas durch diese Pipeline beziehen sollen. Interessiert mich auch nicht, wenn, wenn, wenn die Anlieger, Anrainerstaaten, die bisher natürlich Durchleitungsgebühren kassiert haben und, und Teile des Erdgases dann verbilligt bekommen haben, wenn die auf einmal raus sind, weil Russland direkt äh, nach ost nein, nach Mecklenburg-Vorpommern liefert. Ja. Das, heißt das ist halt das Ergebnis
0: einer solchen ewigen Propagandaarbeit. Ne? Die, ja. die kaufen sich halt Stasi-Agenten, den war nicht, der war nicht, der schmiert hier einmal die Bude rum, die halbe SPD rauf und runter, inklusive ja. der Manuela Schwesig mit den Milliarden der korrupten Systemlinge aus, ja. äh, aus Russland, inklusive der gesamten Medienarbeit. Ja, jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, oder vielleicht habe ich dir das halt sogar schon mal verraten. Ich kann nicht so gut Geheimnisse für mich behalten, deswegen. <lacht> ähm, habe ich dir mal erzählt, wie die mal versucht haben, mich zu schmieren? Nein. Deswegen weiß ich relativ gut, wie das funktioniert.
1: Kannst da du mir meine Adresse geben? <lacht>
0: <lacht> habe ich dir das erzählt oder nicht? Nein. Ich weiß nicht mehr. Ja, das erzähle ich jetzt. Also, ich war damals bei der Weltkorrespondent, habe über Energie geschrieben. Gazprom war einer meiner, in der, meiner Berichterstattungssachen. So. Dann habe ich da halt immer fleißig vor mich hingeschrieben, habe mich um die Russen gekümmert, habe gedacht, so okay, wo kriege ich Sachen raus? Und dann habe ich gedacht, das große Geschäft ist halt die Gasversorgung Westeuropas, wie läuft das, wer macht das? Ja, und dann bin ich den Russen halt auf den Sack gegangen. Und dann ist halt Folgendes passiert. Ich war auf einer Konferenz in Buenos Aires, in, äh, ja, in Argentinien. Und da ging es halt um eine iranische Pipeline, die wollte ich da rauskriegen. Das habe ich dann auch hingekriegt, habe die Leute da gefunden. Und dann saß ich halt abends im Steakhouse, habe ein argentinisches Steak gegessen, mit einmal sitze ich einen Typ, nämlich, erkennbar ein Russe, und spricht mich dann mit einem harten russischen Akzent an, so, ah, du bist doch der David. Sag so, ich, was? So, ja, klar bin ich der David. Also so, ah, ich habe gesehen, du schreibst. Ne? So, was? Natürlich, ja. Mhm. Und dann, was hast du denn mit dem zu tun? Was machst du denn mit dem? Was ist denn mit dem? Ne? Bin ich so, was, Ich trinke jetzt hier mal Bier ne? und gut ist. Ne? So, bis dann. Vielleicht sollen wir mal Rauchen gehen. Also, das war die Geschichte. Ein Monat später mhm. oder zwei Monate später kriege ich eine Einladung in Berlin. Da haben die halt so eine äh, Repräsentanz am, ähm, an diesem Platz da in der Mitte Gendarmenmarkt. Ja. So oben, Dachterrasse, aber nicht so eine Dachterrasse, sondern so eine Loggia mit Terrasse auf dem Dach. Also schon ziemlich geil. Da haben die mich dann eingeladen, da habe ich gedacht, so, hm, naja, egal, ich bin Journalist, ich will Sachen wissen, da muss er auch wohin gehen. Dann gehe ich da hin und ich habe gedacht, das wäre so eine Art Hintergrundgespräch, Presserunde oder so, so 10 Leute, 15 Leute, ein bisschen was erzählen, ein bisschen was ja. trinken, ein bisschen was essen. Ja. Komme ich da hin, der Tisch biegt sich. Alles drauf, was du dir vorstellst, kannst an Leckerei. Ne? Und dann sage ich ja, okay, wann kommt die Fußballmannschaft? Und dann so, nee, wir sind heute zu zweit. Ne? So, mh, na gut, sind wir zu zweit. Und dann fängt er an zu erzählen, so, ja, und wir suchen ja Leute, die auch mal für uns schreiben und sie haben so eine gute Schreibe und dann ist so interessant. Ähm, wir möchten gerne auch mal Reportagen haben. Ne? Wir haben so Sachen in Sibirien, da können Sie hinfahren, mal eine Reportage machen. In Norwegen sind wir aktiv. Und wir würden darüber gerne Reportagen einsammeln. Und da hat er da, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber enorm viel Kohle aufgerufen. Ne? Keine Ahnung, pro Geschichte fünf oder 7.000 Euro. Richtig viel Geld. Und da war er am Schluss, sie also brauchen da aber auch nicht hinfahren. Ich, 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 <lacht> ich habe gesagt, Sibiri, was will ich in Sibiri? Ich bin euch bescheuert. Ne? <lacht> Wir brauchen so nicht Alter. Ey. Da kommst du mal wirklich. Mhm. Ja, und ein paar Leute, die werden halt nicht dann sagen, so, ja, danke für dein Essen, ich muss da mal gehen. Mhm. Sondern die sagen dann so, ach ja, tolles Angebot. Nee, kleine Geschichte. Und die Geschichten von den Leuten, die ja gesagt haben, die kannst du lesen in allen Zeitungen, die du dir angucken willst. Und das sind die Leute, die jetzt sagen, wie, Nawalny, man muss doch die andere Seite hören, das ist doch ein Nazi. Und Erdogan macht das nicht, der ist nämlich
1: doof. Ähm, äh, kommen wir zurück zu Nord Stream. Scheiße, ja. warum? Wir haben immer von Gangstern äh, Energie gekauft. Also wir haben saudi-arabisches Öl, wir haben iranisches Öl, wir haben all das Zeug sowieso. Wir haben schmutziges Öl aus Nigeria, wo Shell jetzt gerade äh, ein Urteil kassiert hat. Also das hat uns bei der Energieversorgung eigentlich immer herzlich wenig gestört, ob irgendwelche Gangster sich da ihre schmutzigen Finger mit reinwaschen. Genau, das ist auch erstmal
0: uninteressanter. In diesem Falle ist es aber nötig, dass wir Russland als feindliche Organisation begreifen, die unsere System unterwandert, die uns zerstören will, die unsere Kultur vernichten will, die alles, wofür wir stehen, angreifen will. Zum Glück nicht mit Waffen, zum Glück im Moment nur mit ähm, bescheuerten politischen Maßnahmen. Mit Korrumpierung, mit Zersetzung, mit... Ne? Die wollen unsere Demokratie zerstören. Die wollen dann in Frankreich Le Pen gewinnen. Die wollen, dass die Europäische Union zerfällt. Das sind die politischen Ziele. Und wir dürfen nicht eine Sekunde glauben, dass Nord Stream eine Pipeline ist, ein Geschäft ist, wo wir ein bisschen Gas kaufen. Nord Stream ist der Versuch, die Europäische Union im Osten zu zersetzen. Das ist ein Angriff auf Tschechoslowakei, auf Polen, auf, auf, was gibt es da noch? Da ist noch so ein Tschechien, ne? Ne, Slowakei, also Slow also die zwei Länder, die früher Tschechoslowakei slowakei
1: waren. Achso, nee, bei der EU, Entschuldigung. Nee, Slowenien was und was es da sonst noch so gibt. Heißt das dann natürlich, dass Schalke zurecht absteigt? Ja. Man hat sie und da ja reinge reingelotst. Also an diesem Deal mit Gazprom war ja auch ein anderer Verein aus dem Ruhrgebiet interessiert und dann hat man gesagt: Nee, komm dann Evonik zu dir. Und äh, Schalke macht dann hier die Russland. War die Mannschaft eigentlich schon in Moskau, wo, wo du gerade über Reisen redest? Sie wollten noch eine Bildungsreise in den Kreml machen. Ach, geht nee, ja gar Ja, aber
0: die waren, die waren vorher da. Das fand ich krass. Das ist so krass, ne? ich, Und wie gesagt, und wir müssen halt begreifen, dass wir nicht mit einem System zu tun haben, mit dem wir uns wie damals annähern können, wie die neue Ostpolitik. Sondern der Gedanke und die Erinnerung an die neue Ostpolitik der ja. SPD, das veranlasst uns heute mit Putin zu versuchen, den gleichen Wandel durch Handel hinzukriegen. Aber das ist einfach nur Bullshit. Wir haben aber, nicht mit so einem System zu tun.
1: Aber haben wir dann, steht das stellvertretend für den Systemwechsel, dass äh, Kriege jetzt nicht mehr mit Panzern und mit, mit Bomben geführt werden, sondern, sondern mit Propaganda und mit, mit Cyberattacken und virtuell und sowas alles? Ist das die, die, genau. die, die neue äh, Kriegsführung auf Intelligent, das, was die Russen da machen? Genau,
0: und die greifen uns an, und zwar jeden fucking Tag. Jeden Tag, ja. den wir sitzen, gibt es 20.000 FSB-Agenten, die keinen anderen Job haben, als unsere Gesellschaft zu zersetzen. Und das ist kein ich Scheiß, das denke ich mir nie aus. Da schreibt die New
1: York Times in einem riesigen Bericht die Katze lesen. Aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über Beeinflussung von Medien reden, ähm, dann darf man nicht den Fehler machen, an Russia Today heißt es ja nicht mal RT Today oder sowas äh, zu denken. Ne? Das, ist, ja. das ist für die Spätaussiedler oder für die Verschwörungsanhänger oder wofür ist diese dieses ja. Medium?
0: Das ist halt ein Organ. Ne? Und dieses ja. Organ, das sickert halt ein. Das geht halt überall rein und eines der vielen Organe, ne? Und die haben Sachen, die, die bezahlen, die gehen, machen Parteienfinanzierung, die gehen an Rechtsradikale ran. Ich sagte dir, das ist ein Angriff. Und wir sind so dämlich, dass wir das nicht sehen und bezahlen den Russen nur die Milliarden, damit die uns fertig machen. Ja, so
1: bescheuert muss es sein. Auch, lass uns noch ganz kurz äh, Luft holen. Die anderen ja. Themen ähm, von RT Today komme ich zur AfD. Hurra, die verliert Mitglieder. Ich glaube, mit denen ist bald Ende. Ja, das ist eine, eine schöne, erfreuliche. Dann lasst uns, ähm, ich wollte es nur sagen, weil das, weil das immer euer Thema bei, beim Korrektiv ist und wenn man ein Medium oder ein Mediensystem, oh, jetzt klingt ich das Telefon, mhm. ein Mediensystem sich anguckt, die immer konsequenter an dem Thema waren, waren das ja natürlich Korrektiv, Leute, wart ihr das? Äh, anderes großes mhm. Thema, Wirecard, also das habe ich lange, lange äh, unterschätzt, ich dachte Gangster halt aber Gangster ähm, werden nur dann groß, wenn sie auch Kontakte haben und die Nummer, die sagen, warte mal, was war das? Das war beim Monitor, das war, war diese NDR, WDR, Süddeutsche, glaube ich, ähm, die ja. jetzt, nachdem erst bekannt wurde, dass Wirecard ähm, Manager in Österreich gute Freunde hatten, jetzt auf einmal eine ganz geile Connection ausgraben, wo auf einmal so ein ehemaliger Journalistenkollege, Kai Diekmann, die Propaganda macht für, für den Laden und wo ein ehemaliger Bundesverteidigungsminister, unter anderem K.T. Guttenberg, ähm, Propaganda-Artikel in der FAZ schreibt, das ist ja was ähnliches, e wie das, was du gerade über die Russen sagst. Wie das? Also, ganz kurz, ganz kurz, also äh, Wirecard war am Arsch und äh, die hatten, hatten Angst, dass ihr äh, geschätztes durch diese Leerverkäufe, die jetzt im anderen Zusammenhang aktuell sind, durch ihre Leerverkäufe radikal schnell vor die Wand gefahren wird. Was haben sie gesagt? Wir müssen Propaganda machen gegen diese Leerverkäufe und dann hat Konstantin Theo, wie heißt zu der, zu Guttenberg, keine Ahnung, ähm, gesagt, kein Problem, ich schreibe euch mal einen netten Artikel, der zufällig genauso genauso aussah wie das, was man ihm quasi empfohlen hat. Und er sagt, nein, ich habe jetzt hier nicht im Auftrag, das war mein freier in Copy-Paste kennt er sich ja aus, der Herr Doktor. Ja eben, das, genau, das dachte ich mir, das ist ja sein, sein Fachgebiet. Das ist ja, das war ja, das war das war, zu, das war, das war die Methode gut. Man muss sagen, Wirecard war ja für, Witten, äh, für, für, Witten, für Wetten und Wichsen waren ja zuständig. Also sie haben doch für, für irgendwelche Casinos und für Pornoseiten irgendwie äh, die Gelder äh, transferiert. Und das ist also, glaube ich, das Einzige, wo sie erfolgreich haben. Sag mal was dazu, zu Wirecard.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein krimineller Laden. Ich finde das unfassbar. Und wenn ich das lese, ich kann das immer nie glauben. Weißt du, so eine erfundene Milliarde in den Philippinen sofort. Wozu gibt es ja. den Wirtschaftsprüfer? Dann die Nummer mit der Flucht mit diesen österreichischen Geheimagenten. Ich meine, österreichische geheimagent da denkst du doch nicht an Profi, da denke ich an irgendeinen Typ, der irgendeinen Scheiß baut mit einem mit so einem Schmäh dabei. Ne? Du denkst Aber an dann Ibiza, dann
1: man... nochmal an Ibiza denkt man da.
0: An <lacht> Ibiza, dann ist so das Niveau. ne? Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, alle verrückt. Ja. ja, Kai Diekmann mittendrin. Ja, wie immer, der hat ähm, so einen scheiße ne? Der hat den gefressen und dann zieht er die an und macht da Klack, 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 Klack. Ich Lass, dann das noch erst...
1: über... hm? Lass uns noch über, über, über zwei, zwei, zwei kurze Geschichten. Klapphaus. Äh, also, ähm, du, Klapphaus? Club, Clubhouse, also die neue, neue, großartige App, die mir immer Push-Nachrichten aufs Handy schickt, wo ich aus Versehen die nicht abbestellt habe, wo ich nur ein einziges Mal mit jemandem gesprochen habe, das war derjenige, der mich da aufgenommen hat. Ich habe das gar nicht, ich habe das einfach die App dann irgendwie und so hier und dann wusste ich gar nicht, warum das nicht funktioniert, bis ich auf einmal, hey, deine Einladung ist jetzt hier und du darfst jetzt hier teilnehmen, äh, auf, ploppte und seitdem war ich da nicht mehr. Ähm, der großartige Ministerpräsident von Thüringen, Bodo the Ramelow, Bodo the Ramelow, hat sich da ja, pff, mein Gott, er hat Merkelchen gesagt und, er, und hat äh, Candy Crush gespielt in einer zehnstündigen Videokonferenz. Oh, ist das ein Medium für dich?
0: Ich fand das, also die Geschäftsidee finde ich ziemlich interessant. Erzähl. Ja, Podcast. Weißt du, ich höre jede Menge Podcasts. Ich nehme an, du auch. Ähm, nicht, <lacht> aber ich, also ich höre viel Podcast und ähm, die Idee zu haben, dass man diese live gesprochenen Podcasts ähm, in einem digitalen Umfeld macht, wo du halt wie in einem Club auf Einladung teilnehmen kannst an Gesprächsrunden und du machst dann halt nicht zweier Podcast, sondern sechser Podcast und machst halt live Warum nicht? Es ist eine gute, sehr gute Idee und sehr einfach umzusetzen und die Leute haben Bock drauf. Und da sind Hunderte, Tausende von Leuten, die mitmachen. Natürlich haben die Probleme und Theater und der Datenschutz und was weiß ich. Nicht, aber so ist das im Leben. Ich finde die insgesamt gut. Also, Bist du schon gewesen?
1: Also hast du schon ge, ge, gesprochen,
0: getalkt? Ja, ich, gesprochen habe ich nicht, ich habe zugehört. Ähm, und also ich interessiere mich halt für Geschichtssachen. Und äh, das ist halt interessant, wenn irgendwelche Geschichtsvögel über irgendwelche Geschichtssachen äh, reden. Was ich auch noch spannend finde, ich äh, habe halt Spaß an, an englischen Sachen. Ich will halt, also ich möchte gerne viel Englisch hören, damit mein Englisch besser wird. Und dann höre ich mir irgendein Zeug an, was sich irgendwelche Amis erzählen. Und dann hast du halt teilweise ziemlich crazy Zeug. Also so äh, diese Identitätspolitik, die wird ja dummerweise in Deutschland mittlerweile auch wichtig. Oh, Und diesen Unfug, den äh, machen die Amis ja bis in den Exzess. Und da höre ich dann rein, worüber die sich da äh, erregen. Und wenn das auf Deutschland kommt, äh, gute Nacht.
1: na ja, ich habe das ja, schon also in der Kultur ist das ja. Das ist ja bisher noch so, 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 so eine Blase oder sowas. Also wenn du, wenn du irgendwie bei ja. Edeka das ist nicht so ein Thema. Aber wenn du irgendwie äh, ein Theater betreten willst, dann ja, willkommen im Club sozusagen. Ja, ähm, ja lass doch mal diese, diese Ramelow Sache bewerten. Also, das fand ich, also es, es geht ja darum, dass Clubhouse oder Clubhouse sagt, alles, was da ähm, gesagt, getan wird, bleibt im Club. Ähm, was ich natürlich für eine irrsinnige Idee äh, halte, wenn bei der Ramelow Talk Aktion mit Herrn Boje von der Welt, Welt am Sonntag wieder nichts durcheinander bringen, wenn da 1500 Leute zugehört haben, warum denken die dann, dass das, dass das dieses System nicht verlässt? Das ist doch eine schwachsinnige Idee.
0: Ja, war schon immer. Aber so, haben, ich meine, erstmal finde ich, das alles so geht, so schlimm. Ne? Ich meine, das ist halt... Lockerroom, das heißt, spielt. Hallo. Ja, und ich meine, das ist halt wirklich locker room talk ne? Und nicht wie äh, Trumps Talk, wo der da irgendwelche Mädchen in den Schritt fasst, sondern, mein Gott, der sagt Merkelchen. Ne? So, ja, das ist halt, zeigt halt, dass er nicht besonders lustig ist. Aber sonst. Ja. Also, aber dass sie glauben würden, das wäre privat, das glaube ich sowieso nicht. Was ich mich frage, ist, ne, wenn ich Politiker wäre, würde ich doch nichts machen für eine Gruppe von vielleicht tausend Leuten im Digitalen?
1: Ich würde es machen, wenn ich denke, dass äh, die Hälfte der Chefredakteure der Regionalzeitung im Odenwald und äh, an der Lübecker Bucht dabei sind. Dann würde ich das
0: machen, dann, klar. Dann würde ich das auch machen. Ja, klar, dann würde ich das auch machen. Ich würde das auch so machen für eine kleine Gruppe. Dat, darum geht es nicht. Ich meinte, wenn ich halt versuchen würde, Einfluss zu nehmen, ne, dann würde ich genau danach sehen, wie komme ich an die Chefredakteure ran, wie komme ich ran an digitale Meinungsmacher. Und ich glaube, das Hauptsächliche, was da passiert, ist Lilly Blauzun, so heißt sie, ne? Blauzun, die von der SPD die äh, Social ja. Media beauftragt hat. Ja, die gibt es, glaube ich. Also, Und die ja. ist halt, gilt halt als extrem erfolgreich. Und die äh, ist dann eine von denen, die dann immer ganz weit nach vorne prescht und sagt, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir. Und äh, ja gut, jetzt ist halt Clubhouse die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich da mitmache. Noch... Ja, ich
1: die Frage wäre mich. genau gewesen, ob wir da jetzt hier diesen Podcast da auch irgendwie äh, parallel bei Clubhouse hosten oder was, ja. was weiß ich. Will ich nicht, keine Ahnung, da reden wir Leute dazwischen, das ist ja noch fürchterlicher. Willst das wissen wir doch gar nicht,
0: oder? Du kannst doch sagen, hm?
1: kann man da nicht Bitte was? sagen. Meiner kann man sagen, Klapperei. Ach so, okay. Ähm, okay. Gut, also, dann... Du langsam zum Ende kommen. Nee, nein, 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 wieso? Ist Mittagessen fertig? Zwei Sachen noch kurz. Ganz mein? kurz, ganz kurz. GameStop, also die, die Leerverkaufaktion, Börse, USA, was war das für eine lustige Nummer? Boah, krass, ne? Also ein Laden, GameStop, die, die verkaufen halt Computer, Spielsoftware, stationär in Läden, ein Geschäftsmodell, was sich so ein bisschen erübrigt hat. Ähm, der, der, die, die Kette, die es ja auch hier in Deutschland gibt, in den ganzen Einkaufszentren, man kennt sie, ähm, der geht's nicht so gut und dann haben halt äh, Hedgefonds draufgesetzt, den Laden gegen die Wand zu fahren mit Leerverkäufen, so. Und dann haben User gesagt, bei Reddit war das wohl so eine Plattform, nee, da machen wir jetzt mal da ein bisschen was dagegen. Ergebnis war, dass die Aktie dieses, dieses Unternehmens sich für 400.000-fach hat, also von 15 Euro, 16 Euro auf 400 Euro gegangen ist, was ein Fantasiewert ist, was also natürlich dann auch dem Wert dieses Unternehmens nicht entspricht. Aber dann haben sie ganz Hedgefonds richtige Schwierigkeiten bekommen. Mögen wir solche Anarcho-Aktionen? Also, weil die die Aktien dann zu dem Preis kaufen mussten, weil sie.
0: Ja, fand ich schon lustig. Aber ich meine, das ist, Ich fand es lustig, aber. Insgesamt ist das für mich ein total schlimmes Zeichen. Wenn mit einmal Jugendlichen auf ihrem Handy anfangen, Aktien zu handeln. Alter Schwede, dann wird es gefährlich.
1: Gut, letztes Thema nochmal wieder Corona. Wir haben heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ein Haschet sitzt in Berlin und sagt, läuft. <lacht> <lacht> er steht in Berlin und sagt. Ich Aktion ist angelaufen, Buchung, alles bestens. Zu Hause brechen die Systeme zusammen, Rentner toben, alle sind verzweifelt und ist gut. Und dann kommt der Heinsberger Landrat, Push und sagt: Ey, so eine Scheiße gebe weg. Das war eine ja. lustige Woche. Keine gute Woche für Laschet, oder?
0: Nee, im Laschow-Chronometer war das auf jeden Fall eine Defizitwoche. Ey. Aber wegen Corona habe ich was anderes. Die Zeugnisse sind ja dieses, diese Woche ja. gekommen. Und unheimlich viele Schüler stürzen richtig ab im
1: freien Fall. So, bluh, bluh. Ja. Ja. Jede Menge. Geht nicht. Also geht nicht. Es gibt ja, gibt ja Überlegungen, so eine Art Freischuss. Und für die Abschlussklassen ist ja mal was anderes, als wenn man, ja, wenn man ja gerade in der 6.7. ist. Äh, so, 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 so ein gemütetes Abitur. Kommen wir nehmen den Durchschnitt deiner letzten Jahre und sagen, das ist eine Abiturnote zu verleihen das kann nicht sein, das, das finde ich scheiße, Da kriege ich Wut, wenn, wenn ich höre, Also das, das, dann, dann sind die Kriterien am Arsch, dann funktioniert irgendwas nicht. Es gibt einfach Gründe, warum Leute dann in diesem, was wir jetzt machen, ja, das muss du ja wollen und können. Also dich, dich, stell mal vor, wir hätten hier 30 Leute sitzen und jeder will irgendwas sagen.
0: Ja, und du musst lernen, das ist halt so schwierig, du musst halt lernen, wie es geht, du musst lernen, digital zu kommunizieren, Aufgaben zu machen, welche Verhältnisse hast du, das ist ja nicht wie eine Schule, du quatschst zwei Stunden, dann hast du was gelernt, du ermüdest die Menschen mit den Augen. Also, Ach ja, Martin, aber wir haben jetzt auch eine Schulstunde hinter uns, wenn du nichts mehr hast,
1: müssen wir aufhören. Also, ja, ich, 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 wir können auch, ich, ich, ich verfolge es nicht wirklich. Hier, Man kann ja das, wie kann ich das mal einblenden auf meinem Monitor hier direkt, dass ich live die Kommentare sehe? Und ich seh alle, die ihn. uns live gefolgt sind, danke, schön, dass ihr da wart. Und <lacht> das nächste Mal wird David die Zuschauerredaktion übernehmen. Und live, wenn er dann so hier so sichtbar unten irgendwie so guckt, dann ist das nicht Candy Crush, dann ist das hier. Ich sehe ja alle
0: Kommentare
1: von mir. Warum sehe ich
0: die nicht? Weil du nicht der Administrator bist. Ähm. Weil ich nicht weiß, wie das geht. Wenn ich wissen, weißt du, was wir heute nicht gemacht haben? Kann ich dich zum Administrator machen?
1: Nein, lass das bitte nicht. Dann ja. kriege ich eine Nachricht. Weißt du, was wir heute nicht gemacht haben? Hier, hm. da fehlt was. Und bei dir fehlt auch was. Da steht so ein äh. David vor. Warte mal, ich versuche mal, ob ich das kann. Der Podcast ist ungültig.
0: Ah, dann sind wir still, Mann. Das war doch irgendwo, da war doch so ein Knopf. Ne, der Knopf auch nicht. Da <lacht> war doch so ein Knopf und ein Ah! <lacht> Tata! Der aus aus der Anonymität, jawohl. <lacht> ich finde das so lustig, weißt du, du kannst so viele Sachen machen.
1: Papp! Pap, Papp! Papp! <lacht> Kannst du das farblich auch noch ändern? Kannst du das bei mir schwarz-gelb machen eventuell? Nein, das machen wir nicht so. <lacht>
0: <lacht> Nächstes Mal denke ich früher dran. Ich wünsche dir was, ne? Erinnere mich. Ähm,
1: ja, ich wünsche dir auch was. Wir sind raus. Schönes Wochenende euch. <lacht> ähm, geht raus, trefft euch heimlich mit eurem Friseur. Lasst euch nicht die Haare schneiden. Ich kriege ja die Meldung. Wir sollten irgendwas machen. Ja. Friseur fällt unter der plus 1 regelung wenn er zu mir nach Hause kommt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon,
0: warum nicht, warum so ein Friseur nicht nach Hause kommt. Ich wünsche was. Tschüss. Wir müssen Musik für den Ende haben. Aber ich habe keinen. Bis dann. Tschüss.